0: Es difícil. Vas a tener que buscar gente que te apoya en seguir para adelante.
1: Nuestro bebé ya no era nuestro, de alguna manera, y decidimos pues, uh, buscar nuevos horizontes y emprender de nuevo.
0: Bienvenidos a The Network, episodio 166, con nuestra invitada Marina Simian. Cáncer y cómo anticiparlo. Marina Simian es la CEO y cofundadora de Uncólico una compañía que tiene como misión desarrollar un test de detección temprana de cáncer de mama a partir de la extracción de sangre. Marina es una investigadora argentina que lleva más de 25 años trabajando en nuevos tratamientos para el cáncer. Con su cofundadora, Adriana De Servi, se han unido para crear una startup de Biotech Argentina que busca detectar 50 tipos de cáncer antes de que las propias imágenes puedan hacerlo. Oncolic ha sido reconocida como una de las innovaciones del año y como una de las 25 ganadoras del premio que entrega la Fundación Failing Walls. Entre sus inversionistas se encuentra el grupo SF500 del grupo Bioceres. Esperan salir al mercado a inicios del 2024. Conversamos acerca de los desafíos que enfrentan pacientes con cáncer, métodos actuales de detección de la enfermedad, su paso por quién quiere ser millonario en Argentina y cómo generó un impacto a nivel nacional. Finalmente, también conversamos sobre cómo Oncolic puede mejorar la calidad de vida no solo de quienes padecen cáncer, sino de sus familiares y amigos cercanos.
1: No se lo pierdan. Manatech te ayuda a expandir tu negocio en el ecosistema tech de Miami. Maximiza tus posibilidades de éxito en el mercado estadounidense aprendiendo a presentar tu proyecto a inversores y a cerrar tus primeras ventas en los Estados Unidos. Visita base.miami.com y aprendes el programa de manatech que ayuda a emprendedores internacionales a escalar y acelerar sus negocios en Estados Unidos Consume medicamentos de altísima calidad de la mano de nuestro sponsor Farmacéutica La Santé con más de 30 años trabajando para la salud Farmacéutica La Santé tu genérico, tu vida Lanzar y expandir tu negocio por Latinoamérica con e-commerce ahora es posible Pardux Entrega una experiencia completa con tecnología e-commerce, logística y acompañamiento para lograr los fricciones. Agenda tu asesoría gratuita en Pardux.com. ¿Cómo llegamos a Marina? Se estarán preguntando cómo de Network, que no toca muchos estos temas, llega a una emprendedora que está en biotech tratando de, de solucionar temas tan delicados como los relacionados al cáncer. Gracias a nuestros grandes amigos y sponsors de Manatech, eh, Anabela. Eh, Poletti, si no me equivoco, fue quien nos dio. ¿Sabes qué? Una de las participantes en nuestro Último cohort, tiene una historia Interesantísima, deberías conversar con ella No sabíamos y no nos adelantaron Que era celebridad en Argentina o que fuiste una celebridad en Argentina Ya tocaremos ese tema también eh, Pero cuéntame, cuéntame cómo te fue en Miami eh, En el Immersion Week de Manatec Y eso significa Que están tratando de re-mercado en Estados Unidos O qué buscaban con ese eh, Con ese cohort
2: eh, bueno, fue el, el programa con Manatec fue sumamente valioso, muy interesante, eh, tanto desde la parte de las clases lo que aprendí y también el grupo, ¿no? O sea, cada uno de estos programas que uno de los cuales uno participa se, se arma un nuevo grupo de, de colegas, amigos y network que por lo menos para para nosotros es súper valioso. Eh, Sí, nuestro objetivo era un poco conocer un poco el ecosistema de Miami. Eh, yo pasé este año siete semanas en California, eh, donde hicimos otro programa, donde participé de otro programa y aparte bueno fuimos a buscar capital. Eh, y Miami siempre está más cerca de Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, naturalmente, me pareció una buena oportunidad para, para empezar a entablar lazos ahí con, con key players, digamos, eh, del ecosistema, eh, pensando ya en nuestra ronda CID que vamos a abrir en marzo, calculamos, eh, y eh, por supuesto teniendo en cuenta también el go-to-market. Eh, pero bueno, también el tema de los inversores, los family offices. Eh, bueno, es, es un ecosistema donde tal vez no hay tanto, a, tanto dinero para invertir como en California, pero el porcentaje para Latinoamérica es mucho más alto. Entonces es un ambiente eh, mucho más amistoso, digamos, con el, con el emprendedor latinoamericano, por lo menos eso es lo que sentí o sea, para decirlo lisa y llanamente ¿no? Eh, así que bueno eso es un poco la historia
0: Y, Ma y Marina, un poco para, para las personas que nos escuchan ahorita y que no te conocen, ayúdanos presentándote y contándonos qué estás haciendo y en dónde te encuentras
2: Vale, perfecto, bueno, yo soy Marina Simeán tengo 51 años, eh, estoy casada, tengo tres hijos eh, hermosos de 24, 23 y 19 años. Eh, estudié biología acá en Argentina eh, en los 90, después me fui a Estados Unidos, eh, donde hice mi doctorado en el Lawrence Berkeley National Lab. Y de, luego regresé a Argentina y desde el 2006 eh, que tengo una posición, un tenure position eh, de Conicet eh, como investigadora. Y la realidad es que hasta el 21 me dediqué exclusivamente a la investigación académica en cáncer. Eh, y bueno, eh, Oncolic, que es la empresa que hoy dirijo, que es una empresa que está desarrollando un ensayo para poder detectar de manera muy temprana eh, 50 tipos de cáncer. Lo que hacemos es un análisis de sangre. Eh, es el resultado de, de una investigación que surgió en el laboratorio de una colega, que se llama Adriana de eh, con quien, eh, bueno, tenemos un, nos conocemos hace muchos años, nos respetamos mucho mutuamente y, está, y colaborábamos en algunos temas. Yo estaba bastante al tanto del desarrollo este que empezó en el 2014 como un proyecto de investigación en ratones. Y bueno, en el 21, un día ella me llamó en febrero y me dijo, Marina, quiero hacer una empresa con esto de la biopsia líquida o del análisis de sangre, para decirlo en un lenguaje más sencillo. Y me dijo, me quiero que vos te asocies conmigo porque sola no me animo o no sé muy bien qué hacer. Yo le dije, yo tampoco sabría muy bien qué hacer, pero bueno, gracias por la invitación. Y, y bueno, probemos porque la verdad que yo en ese momento personalmente estaba buscando un cambio en mi carrera. Bueno, los, los seres humanos buscamos nuevos desafíos, creo que es lo natural. Eh, y ya el mundo académico, por más que me resultado sumamente interesante, eh, me había dejado de resultar tan desafiante, ¿no? Eh, así que, bueno, así fue como emprendimos este camino.
0: Estábamos haciendo la investigación y como Mario decía, eres una persona famosa en Argentina. Pero algo <risas> que me llamó la atención fue que eh, concursaste en Quién Quieres Ser Millonario y te ganaste 500 mil pesos. Pero esos 500 mil pesos no lo utilizaste para un tema personal o, o para irte de viaje, ni mucho menos, sino que lo utilizaste para invertir en... un y me corrige por favor, en una investigación que en su momento el sector público también tenía que haber financiado. Cuéntanos un poco cómo, cómo sucede eso, y si estoy equivocado, por favor, corrígeme y llévanos ahí de la mano. Sí, o
2: sea, lo que sucedió ahí fue que, eh, bueno, con el gobierno de, de Mauricio Macri, al cual yo voté, o sea, les aclaro esto, ¿no?, para que no, no, no mezclar las cosas. Eh, Sí, o sea, tenía, tuvieron una política hacia 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 los científicos tal vez un poco equivocada, pienso yo, o sea, o subestimando sea, la, eh, la importancia de la ciencia en Argentina eh, y bueno cuando o sea los científicos vamos pasando de un gobierno a otro, pero nuestros contratos con el gobierno se tienen que mantener, ¿no? Porque nosotros aplicamos como en Estados Unidos y como en cualquier país europeo. Eh, y acá en América también hay un sistema de financiamiento de la ciencia que es competitivo, ¿no? son grants de investigación o subsidios de investigación digo la palabra grant porque subsidio en Latinoamérica tiene otra connotación también parece como que te dan la plata y esto no es así, esto es un grant competitivo eh, y bueno, la verdad que se empezaron a retrasar los pagos de estos eh, grants y uno cuando dirige un laboratorio de investigación tiene a cargo eh, varias personas que hacen su doctorado con uno y esas personas tienen que hacer experimentos, es como, como cocinar en una cocina, para decirlo de alguna manera, y hay que comprar los ingredientes, que son los reactivos. Y, bueno, es muy incómodo tener gente a cargo que puede eh, realizar sus tareas porque uno eh, no está contando con los fondos que ya se ganó, ¿no? Porque uno toma la cantidad de personas que pueden mantener con esos fondos. Es como una pyme, un grupo de investigación. O sea, no es tan distinto a una pequeña empresa. Eh, así que, bueno, en realidad fue medio de casualidad. Yo no mira tele o sea, eh, no tengo ni idea de lo que pasa en la televisión, Pues no tengo tiempo y tampoco me interesa mucho, eh, y la cuestión es que un día mis, las chicas que trabajaban conmigo me vienen a contar de este nuevo programa, que yo nunca lo había visto, y que estaban buscando mujeres para que apliquen, porque, bueno, pare, aparentemente en los primeros meses solamente se postulaban hombres y querían incrementar el número de mujeres. Y entonces me dicen, ¿por qué no, no te anotas Marina? Eh, y vamos, porque la verdad que se puede ganar buena plata, eh, y yo dije, bueno, yo voy, si ustedes me acompañan, le digo, vamos, qué sé yo, si es algo que, que les parece que puedo hacer. Y entonces las chicas me anotaron, yo, yo no hice nada, me anotaron mis, mis becarias, y un día me llamaron del programa para entrevistarme. Y bueno, hice una serie de. tuve varias entrevistas con unos ex exámenes de cultura general, porque bueno, es bastante, el, el programa es bastante, está bien organizado en ese sentido. Y bueno, así que fuimos, bueno, finalmente quedé seleccionada y fuimos a, a grabar el programa. Eh, yo nunca imaginando que esto iba a tener tanto impacto, ¿no? Grabé un domingo y como las dos semanas me llamaron un día a las 4 de la tarde y me dijeron, hoy vas a salir en la televisión a las 9 de la noche, eh, que era el prime time. Y, y bueno, entonces yo me senté ahí a verlo con mis hijos, me resultaba, pues yo ya sabía, yo ya había ganado, o sea, yo ya sabía el resultado. <risa> <risa> Y bueno, para hacerse las cortas o sea, de, después de eso, o sea, al día siguiente tenía a las cámaras de televisión esperándome afuera de mi, de mi instituto, del laboratorio. Twitter era un desastre, éramos trending topic. Y bueno, y así empecé a circular por todos los medios y yo solamente hablaba de lo que pasaba, de la realidad. O sea, bueno, esto que les cuento, que no nos estaban pagando lo que ya estaba acordado. Eh, que aparte es plata del BID, o sea, porque en Argentina la ciencia... Eh, se financia mucho con préstamos internacionales. Eh, y, y bueno, y terminé finalmente una reunión con el presidente de la Nación, sola, bueno. y bueno, bueno, le expliqué un poco, bueno, mi, estuve una hora con él y le, bueno, estuvo bueno porque le expliqué, eh, bueno, qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? O sea, y cómo que era una pena realmente no... No, no tomar con seriedad eh, eh, el área científica que hoy en Argentina eh, está, o sea, Argentina tiene una tradición científica larga y, y de muy alta calidad, eh, con tres premios Nobel, pero además, eh, hoy, para que sepan que ahora ya pasaron, bueno, de esa ocasión pasaron cinco o seis cinco años, creo, eh, hoy somos 100 empresas de biotecnología o de, o, o de base tecnológica en Argentina. 100, o sea, todas pequeñas como Oncolit, algunas más grandes, otras más pequeñas, que bueno, que es, esto es una revolución, o sea, es realmente algo muy interesante lo que está pasando en la región, Argentina es la, el país que lidera la región en cuanto a empresas de, de base tecnológica que están surgiendo, y, y yo creo que es, eh, va, es, van a ser un par de años hasta que empiecen a aparecer los unicornos biotecnológicos en Latinoamérica, no o sea, esto va a pasar. Eh, así como está Notco de Chile, que bueno, es una empresa que ya está revolucionando los alimentos, eh, y esto trae mucho valor a estos países, trae trabajo eh, y, y trae, bueno, eh, es como un cambio de paradigma, ¿no? O sea, es otra vertical donde países latinoamericanos pueden traer riqueza a la población.
1: Y eh, cuando, cuando googleé tu nombre por primera vez, me salían. Eh, me salía ese tema de quién quiere ser millonario, y yo no tenía ni idea. Y me salían artículos de CNN, artículos de Euronews, La Voz, eh, La Nación, obviamente, Clarín, y así un sinnúmero, Infobae. De alguna forma u otra, que el que hayas ido a quién quiere ser millonario para seguir financiando su laboratorio, me imagino que te convirtió en una figura que estaba, de alguna manera u otra criticando al gobierno. ¿Te esperabas esta reacción? ¿Te esperabas tú tener que salir a hablar de estos temas? Eh, ¿Y cómo lo manejaste?
2: No, no me lo esperaba porque, como les digo, no miro tele, entonces no, no tenía ni idea del impacto que podía tener ese horario y tampoco sabía que esa, esa, ese programa era tan mirado, digamos, o sea, era el top rating de ese, de ese día. Fuimos, sí, fuimos el top de, de rating. Eh, pero bueno, no, no me sentí incómoda porque o sea, yo sabía, o sea, sabía de lo que estaba hablando y, y realmente el mensaje era muy sencillo. Eh, fue, fue, fue más o menos un mes que fue muy intenso, que me la pasé eh, hablando con, con los medios, con distintos interlocutores, con eh, funcionarios del gobierno, tratando de ordenar un poco. Y obviamente después se generó una movida mucho más grande desde el ámbito científico y, y los líderes naturales que tiene nuestro ámbito científico, que es gente con mucho más trayectoria que yo, y más senior, digamos, también después tomaron la aposta, eh, y bueno, nada, o sea, creo que estuvo bueno, y, y, y bueno, o sea, es una forma creo que válida de hacer notar lo que, lo que está pasando, ¿no? En vez de ir a cortar una calle, bueno, vas y haces una denuncia pública, o sea...
1: 100%. 100%. Eh, Has, bueno, por lo menos en Estados Unidos y lo que se ve en redes sociales, post pandemia, se ve que la ciencia se ha politizado muchísimo, ¿no? Por eh, diferentes motivos y quizás eh, diferencias entre partidos políticos, más que nada en Estados Unidos, que al final del día repercute a nivel global. ¿Has sentido eso tú y, y cómo lo están manejando desde, desde la ciencia ustedes? Porque lo que menos político debería ser es la ciencia al final del día. Y se sí, ha vuelto acá... bastante, bastante politizado.
2: Sí sí, 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 sí. La verdad que para mí no hay que politizarlo. Eh, creo que hay que entender el valor de la ciencia. Es una pena que algunos gobiernos no lo entienden y hay que, hay que explicarlo. No sé, ahora pasa con el con un candidato, con un candidato como Milei acá en Argentina. Eh, bueno, pone, o sea, realmente eh, yo creo que no, no entienden lo que está pasando. Tienen total desconocimiento eh, de la plataforma que hay hoy eh, bueno, en nuestro país y en muchos otros, de conocimiento, eh, que, que, que hoy con el advenimiento de la inteligencia artificial, o sea, esto es todo también un tema de timing, ¿no? O sea, el, el hecho de que la biología hoy se combina con, con estrategias de inteligencia artificial, como hacemos nosotros, acelera muchos procesos y permite que a través de, de los datos podamos empezar a dar soluciones para distintos problemas, ¿no?, los, las moléculas que nosotros usamos para identificar el cáncer, si nosotros no usamos eso en combinación con Machine Learning, no podemos detectar el cáncer en otras personas. Eh, entonces, también es un momento histórico muy interesante eh, donde se, se cruzan varias disciplinas y empiezan a dar soluciones en muchos ámbitos. Eh, así que, bueno, yo creo que es, es básicamente desconocimiento cuando... Eh, se subestima el impacto que, pueden tener, que puede tener nuestra área
0: y ahorita eh, digamos ya metiéndonos en el, tema, en el tema central que es el cáncer como tal ¿no? y hay muchas personas que tal vez nos escuchan hoy y son, han sido víctimas o han sido parte de, de fa familiares suyos han sido parte de víctimas de esta enfermedad que sabemos que es tan catastrófica y que lo mejor y coincido en que el mientras más rápido lo detectas, más posibilidades tienes de vivir, es cuéntanos hoy, y luego vamos a hacer la comparación y entraremos en colic mucho más profundo, pero cuéntanos hoy cuáles son esos mecanismos o esos métodos de detección de cáncer.
2: Bueno, hoy eh, en realidad hacemos eh, screening o tamizaje de muy pocos órganos para detectar el cáncer. ¿No? o sea ustedes saben, ustedes son hombres a partir de los 40, 50 empezarán a chequearse su próstata eh, y después el colon a partir de los 50 con una colonoscopia y las mujeres eh, sus órganos reproductivos y después el colon a partir de los 50 y la realidad es que eso es lo único que se chequea de forma sistemática eh, hay que entender que el 71% de las muertes por cáncer se debe al surgimiento de tumores en órganos que no tienen un método de screening. Entonces, cuando vos te detectás un cáncer de hígado o de páncreas o de cerebro, te das cuenta cuando ya tenés un síntoma bastante agudo, o sea, eh, y, y ahí ya es muy tarde, que eso es lo que sucede. Eh, el, otro, el otro tema que hay que entender es que, a ver, hoy el 50%, de las, entre el 40% y el 50% de las personas va a tener cáncer en algún momento de su vida, y de esas personas la mitad va a recibir un diagnóstico tardío, implicando que el 80% de esas personas de las que reciben el diagnóstico tardío va a vivir menos de 5 años. Entonces los números son, eh, son enormes, eh, y eh, la realidad es que las terapias lamentablemente para cánceres avanzados, eh, bueno, el 80% de las personas va a morir antes de los 5 años, o sea, <risa> eh, ahí ya el número te lo dice, esos son todos números globales, ¿no? entonces creo que hoy están las herramientas para hacer un cambio de paradigma con esto justamente por la combinación de estrategias que combinan datos ¿no? con biología
0: considerando las, la, los porcentajes que nos da ahorita las estadísticas ¿por qué no se ha, no se ha hecho antes un método preventivo para, cáncer, para cánceres que son mucho más invasivos y riesgo, o sea fuertes que tal vez un cáncer de próstata o un cáncer de mama. Por ejemplo, el cáncer de páncreas es un cáncer muy agresivo, donde se va, nace, o sea, empieza el cáncer y tú te das cuenta y el, casi, casi que al final, ¿no? Eh, ¿Por qué es que no se han hecho esos mecanismos de la, me, de de la manera tradicional? ajá.
2: Sí, yo creo que muy... son todos temas económicos, porque es un tema de frecuencia de los tumores, o sea, fíjate que el tumor de, pan, de próstata es más frecuente en hombres el de mama es el más frecuente en mujeres, esto sin tener en cuenta los cánceres de piel, ¿no? Eh, entonces, un cáncer de, de páncreas es, es bastante menos frecuente y yo creo que es un tema económico, o sea, hay todo un tema de, de lo que se llaman cualis que son, es una unidad que se utiliza para, para calcular si es económicamente viable eh, hacer... Screening con las tecnologías que ha habido hasta este momento, porque claro, una cosa es hacer screening con imágenes y otra cosa es hacer un screening con, con análisis de sangre. O sea, estás eh, nosotros nuestra propuesta es que sea un ensayo de bajo costo, ¿no? O sea, así como vos vas y te chequeas el colesterol o te, te hacías un, un test de COVID, porque es la usamos la misma máquina que para testear el COVID, que es una máquina de PCR. Hoy esas máquinas están en todos lados. Eh, entonces yo creo que estas nuevas tecnologías lo que traen además es una reducción significativa de los costos eh, y eso ya entonces ya no hay excusas digamos para no eh, poder desarrollar algo que sea accesible para todos eh, eso es un poco como lo vemos nosotros
1: no, no, no hay excusas y aquí no hay, no hay excusas hasta que, la farma, hasta que no es un negocio para las farmacéuticas Quizás, quizás bueno. no pasa, pero me acabo de terminar de ver el documental de Oxycontin. No sé si se lo han visto. Ah, es eh,
2: tremendo. Eh, bueno, eh, sí.
1: Eh, entonces estoy ahí Pain con... Painkillers. Exacto. Estoy aquí con, con esta imagen de, de los malos de la película, como las farmacéuticas en muchos casos. Obviamente han creado muchísimas cosas que ayudan, pero... Eh, pero hay sí, muchos bueno, acá hay de conflictos
2: ¿no? de interés, hay muchos intereses de por medio, por supuesto. Sí, sí. Exacto, exacto.
1: Sí, hay muchos sí, conflictos yo no. O sea,
2: a mí, a mí me resulta también sorprendente que lo estemos haciendo desde Argentina y que en el mundo somos, no sé si seremos 10, 15 empresas haciendo esto. O sea, cada uno con distintas estrategias, ¿no? No somos las únicas en este espacio. Eh, pero bueno, tampoco es que hay 100 empresas. Así como hay empresas de logística y miles, o de fintech claro. ves por todos lados, de esto no, o sea, son no sé no sé si llegamos a 20, todo el espacio. Eh, entonces, ¿Y eso lo, eh,
0: lo, lo consideras bueno o malo, el hecho de que hayan tan pocas empresas tratando de solucionar esto, cuál posición?
2: Me sorprende un poco, no sé si es bueno o malo, me, me llama la atención porque me parece que, tampoco, eh, que no es algo tan dificultoso. Y, eh, y a nivel regulatorio, lo que yo observo es que, hay, que, que esto lo veo como lento. Uno puede, a ver, uno puede salir al mercado con estas tecnologías como con, sin aprobación regulatoria si lo haces como lo que se llama un Laboratory Developed Test, LDT. ¿no? Un LDT eh, es, un, es como un test que hace cual, un laboratorio de análisis clínicos que lo desarrolla y no tiene que, si el laboratorio está aprobado, digamos, para funcionar, puede brindar ese servicio. El, la aprobación regulatoria viene de la mano de los dispositivos médicos. Cuando vos haces un kit, por ejemplo, un kit de PCR, eh, en la cajita que después se vende, se distribuye, que compran los laboratorios para poder hacer el ensayo, eso es lo que lleva a la aprobación regulatoria. Y que es algo necesario para poder escalar, porque si yo, yo, nosotros nuestro plan es salir al mercado inicialmente con socios a los cuales le transferimos la tecnología, pero nuestra visión de largo plazo es que el día de mañana es que haya un kit para hacer un colic que se distribuya por todo el mundo, que lo fabrique uno de los grandes eh, fabricantes de este tipo de productos, no nosotros, que ya tenga todos los canales de distribución y les licenciaremos la tecnología, y, eh, y que esto llegue a todos lados, un pueblito en Latinoamérica o a New York. Y Oncoliq lo que va a probar es un servicio de procesamiento de datos. Eh, pero bueno, ahí, en ese nudo, está la aprobación regulatoria. Entonces, todo esto viene como lento, eh, por lo que uno va observando, ¿no? Que también, decir, si no hay alternativas, eh, ¿cómo puede ser que, no, que esto no, no sea más, más rápido, no? Y, y
0: esto aquí, eh, nosotros cuando, cuando estábamos, yo participé del programa de Techstars y ahí, participé con una empresa israelí que buscaba brindar una solución tecnológica post cirugía a los pacientes bariátricos, bariatric patients. Eh, no, eh, y ellos lo, lo ponían, pa parte de su pitch era el gasto en salud pública de los países para atender este tipo de enfermedades. O sea, estas soluciones pueden venir a bajar ese gasto ese gasto en salud pública, que al final del día es un interés colectivo de todos los países, de todos los gobiernos y al final de to todos los que nosotros pagamos impuestos. Porque en vez de que nuestros impuestos se nos vayan a pagar, los tratamientos de personas que bien se pudieron haber detectado mucho antes, con un costo bajo, relativamente bajo, eh, y, y destinarse a otras, a otras soluciones que requiere el país, es, es importante.
2: Sí, sí, o sea, esto te lleva a, a unos ahorros que son impresionantes, o sea, yo ya hice las cuentas, o sea, ahora cuando estuve en Manatec que tuvimos un ejercicio, ahorré hice el cálculo de cuánto se ahorraría el Estado de Florida, yo ya sé que el Estado de Florida no paga al Estado eh, los tratamientos porque, bueno, porque en Estados Unidos la medicina no es pública, pero bueno, es la plata de la gente, que si no te la gastas en un tratamiento del cáncer vas y te la gastas en un restaurante, yendo a jugar al tenis, ¿entendés? Claro, o sea es plata que no va a la economía real, ¿no? O sea, gente, la gente enferma deja de gastar en un montón de cosas que benefician a terceros, que, que les proveen servicios, se compran ropa, van a comer, no sé, capaz que cambian el auto, y ahora todo ese dinero se destina a su tratamiento, ¿no? Entonces, eh, uno hace las cuentas, es muy fácil hacer las cuentas, porque calculas cuántas mujeres van a tener cáncer de mama este año en Florida, te fijas cuánto sale el tratamiento de una persona con un cáncer temprano, con un cáncer av avanzado, y decís, y bueno, si todas fueran detectadas de forma temprana, ¿qué se podría hacer con este tipo de tecnologías? El ahorro es enorme. Eh, además del, de, del impacto sobre las vidas de las personas, las familias los ámbitos laborales, bueno, esto no es solamente plata, ¿no? Porque esto también viene acompañado, eh, el, el efecto es mucho más profundo, ¿no? Aparte de solamente la cuenta del dinero.
0: Totalmente eh, de acuerdo. Así
2: que sí, eh, es, es impresionante.
0: Y ahí, eh, entremos, digamos, conociendo de esto inicial, ¿no? Donde hay muchas deficiencias en eh, prevención, en detección temprana de ciertos tipos de cáncer como lo hemos venido hablando, entremos a un cólic. Cuéntanos, ¿qué es un cólic? Eh, bueno, ¿Cómo nació esta idea?
2: Bueno, la idea nació, como les conté antes, eh, de mi socia, que se llama Adriana de Ciervi. Eh, ella, bueno, en febrero del 21 decidimos armar la empresa y ahí, bueno, empezamos a transitar este camino de entender cómo levantar el capital, cómo conformar la empresa. Cómo asesorarnos. Y, y bueno, eh, conformamos la empresa en, en noviembre del 21 acá en Argentina. Primero como una SAS y ahora ya tenemos una holding company afuera. Eh, y eh, luego en, en, fe, en junio del 22, o sea, casi un año un poquito, recibimos la primera inversión del fondo SF500, que es un fondo de la empresa Videoceres y la provincia de Santa Fe. Ellos eh, nos invirtieron 300 mil dólares. Eh, y en ese momento también ganamos un subsidio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque bueno, nosotras estamos muy entrenadas para ganar subsidios, grants de investigación, porque justamente hace 20 años que nos dedicamos a eso. Eh, y bueno, con esa primera, esa, esa primera, digamos, ronda, que fueron 450 mil dólares en total, eh, armamos nuestro propio laboratorio, oficinas en la ciudad de Buenos Aires, tomamos a nuestros primeros empleados. Eh, y bueno, hoy estamos muy avanzados eh, con la tecnología para detección de cáncer de mama ya tenemos una patente en Estados Unidos eh, es una patente que pertenece a la institución académica acá en Argentina, CONICET y nosotros tenemos la licencia exclusiva de la misma eh, estamos hoy piloteando la tecnología para detectar cáncer de mama esto es testeándola en un escenario real eh, ¿Cómo hacemos esto? Eh, bueno, a través de la colaboración con instituciones médicas y una provincia. Hoy colaboramos con 18 instituciones médicas acá en Argentina, públicas y privadas, y la provincia de Santa Fe también se ha sumado a esta prueba piloto. Y señoras que se van a hacer su chequeo anual eh, a estos lugares nos ceden a través de un marco ético una muestra de sangre y el eh, archivo de su mamografía. Eh, estamos cerca de los 500 casos. Cuando lleguemos a 500, ahora en las próximas semanas, lo que vamos a hacer es analizar mediante nuestra tecnología las, las 500 muestras de sangre que las tenemos en nuestro biobanco. Y eh, tenemos el resultado de la mamografía por su análisis habitual. Y además estamos eh, compartiendo las mam mamografías con otra empresa en Estados Unidos que se llama Imago Systems. Imago tiene una tecnología para mirar en mayor profundidad eh, imágenes médicas ellos pueden ver un tumor de mama hasta cuatro años antes que el análisis habitual de la misma imagen médica. Entonces, eh, estamos combinando ambas tecnologías porque nosotros, nuestra hipótesis es que vamos a poder detectar tumores de mama antes que lo vea el médico en la, en la imagen mamográfica por su así, análisis habitual. Eh, y justamente, bueno, Imago lo que nos da es un, una posibilidad de ver la, el location, digamos, la, la ubicación precisa de la lesión. Y para Imago les sirve también porque nosotros les damos un, un, corre, un readout biológico a, a una imagen, ¿no? Así que, bueno, nuestra idea es completar eso. Eh, estamos ya empezando a trabajar en, en armar nuestra plataforma en la nube para el análisis de los datos. Eh, es un, estamos trabajando con una empresa norteamericana justamente para hacer la compliance con todo lo que es el manejo y la privacidad de los datos de los pacientes. Y, el, eh, bueno... El... El
1: HIPAA Regulation, que es un dolor de cabeza.
2: Sí, 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 por eso tomamos gente que se experta en esto porque, bueno, nosotras no, no manejamos claro. todo esto. Y, y bueno, nuestra idea es salir al mercado el año que viene, inicialmente acá en Argentina, con el producto para cáncer de mama como un servicio. Además, estamos trabajando en cáncer de próstata, endometrio, riñón y vejiga. Eh, nosotros levantamos ahora un bridge, eh, ahora estamos terminando, está entrando la inversión y nuestra idea es abrir el seed round en, en marzo eh, porque bueno, queremos ya acelerar todos estos procesos eh, y bueno, para eso necesitamos ya varios millones de dólares, queremos duplicar. Hoy somos nueve personas en Oncolic. Queremos, o sea, tener, no sé, por lo menos 10 biólogos moleculares más, tener una plataforma de, hoy tenemos dos máquinas de PCR, tener 8 máquinas más, para salir y avanzar ahora ya a otra velocidad con los, los biomarcadores, las moléculas, para detectar 30 tipos de cáncer y poder eh, ya eh, asegurarnos la propiedad intelectual. ¿Cómo funciona un colic? Les explico un poquito. Lo que se hace es, se toma una muestra de sangre, un tubito, se extraen unas moléculas que se llaman microRNAs. Los microRNAs son moléculas que tenemos en todas nuestras células que cumplen una función regulatoria. Cuando comienza a desarrollarse una enfermedad, lo que sucede es que hay un cambio en las cantidades relativas de estas moléculas en el tejido, en el órgano que, que se está afectado, y esto se ve reflejado en sangre. Entonces, nosotras hemos desarrollado un método que nos permite determinar cuáles microRNAs se sobreexpresan en sangre cuando se desarrolla un tipo determinado de cáncer. Eso después lo medimos por PCR, con la máquina de PCR, la misma del COVID. Y eh, en nuestro proceso de desarrollo, lo que elaboramos, generamos suficientes datos ¿no? de personas con cáncer y sin cáncer para desarrollar algoritmos por Machine Learning. Una vez que tenemos el algoritmo, pasamos a patentar y ya podemos empezar a medir a otras personas, o sea, tomar una muestra de sangre, medir los microRNAs, ingresar los datos en el algoritmo. El algoritmo es binario, te dice tiene cáncer o no tiene cáncer, con determinadas métricas. Eh, bueno, la sensibilidad del, del test para cáncer de mama es del 90%, quiere decir que de 100 personas mujeres que testemos que tienen cáncer, vamos a detectar a 90%. Una mamografía, para que ustedes sepan, tiene aproximadamente 85% de sensibilidad.
1: Y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé, tu genérico, tu vida. De
2: vitamina C, yo sí misma, auténtico,
0: La Santé, tu genérico,
1: tu vida. Hay muchísima información que, que ir explorando ahí, pero una de las dudas que teníamos con Eduardo haciendo la, la investigación y es algo que hemos visto eh, cuando compañías son fundadas por académicos, básicamente ustedes están con, con tenure en su universidad, ¿cómo se Con tenure, ¿no? Eh,
2: Sí, sí, ¿cómo lo manejamos? Eh, sí, eh, bueno.
1: Claro, eso. o sea, ahí el tema básicamente, y a lo que la pregunta que yo te, te tenía era, eh, ¿qué tan difícil fue decir, sabes que este, esta, eh, la tecnología para Oncolic nos pertenece a Marina, a ti Marina y a Adriana, creo que se llama tu socia, eh, y no a las instituciones en las que ustedes laboran o cómo es la negociación ahí para poder llegar y montar no. la startup con la tecnología de ustedes
2: Sí, bueno, la, la tecnología la de MAMA por lo menos pertenece a CONICET, que es la institución académica pero tenemos la licencia exclusiva de, del uso de la misma o sea, lo que se negocia es o sea, nosotros gestionamos todo lo que es bueno, el desarrollo de la tecnología todo lo que es el patentamiento, lo movemos nosotras, o sea, elegimos a los abogados eh, hicimos, bueno, todo lo que es la escritura la presentación eh, pero el dueño es Conicet. Conicet pagó los gastos de todo esto. Nosotros cuando ahora firmemos, nosotros ya tenemos el acuerdo, el term sheet de la, de, de la licencia, tenemos que terminar de firmar el contrato, eh, que eso va a pasar en un par de semanas, y ahí nosotros tenemos que pagarle a Conicet los gastos que tuvo en, eh, a nivel legal y qué sé yo. Esto se es hace en todo el mundo, o sea, en, en Estados Unidos es igual, en Inglaterra es igual. Eh, después, bueno, uno va haciendo como una especie de spin-off eh, ahí depende de cada investigador cuáles eran sus planes o cuáles son sus planes. En el caso mío personal, yo ya estaba buscando un cambio en mi carrera, eh, entonces no me veo volviendo al rol que yo tenía eh, eh, académicamente. ¿no? Yo abarú una coincidencia con que el llamado de Adriana, que fue en febrero del 21, donde acá en Argentina todavía estamos bastante encerrados. Eh, con la pandemia, yo en la pandemia eh, se, doctora, se terminaron de doctorar eh, mis becarias que tenía en ese momento y yo no tomé más becarios porque no quería tomar gente si no estaba segura de que podíamos ir a trabajar al laboratorio. Entonces, eh, bueno, no tengo un grupo hoy de investigación activo eh, y, y este es un proceso que eventualmente yo me veo le, le, dejando la academia, digamos, ¿no? Eh, o, o sea, me gustaría poder quedarme, pero bueno, a veces son conflictos de interés, ¿no? Eh, Ese un, es, un, es un tema porque la verdad que yo creo que todavía, eh, o sea, yo tengo muchos estudiantes que me, que, me, que me escriben mails, que quieren charlar conmigo, que me preguntan cosas, ¿no? Como mentor. Eh, pero bueno, es también una decisión y hoy mi energía está completamente volcada a la empresa. Eh, y bueno, me gusta, o sea, estoy, estoy contenta haciendo esto. O sea, porque creo... Creo que lo que estamos haciendo puede tener un impacto enorme y eso me motiva mucho.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido ese desafío? Cuéntanos un poco eh, cómo ha sido ese cambio que has tenido ahorita.
2: Bueno, o sea, me hace acordar un poco a mis primeros años como, como investigadora, cuando, cuando conseguí mi posición como investigadora. Eh, la realidad es que, eh, por lo menos en Argentina, eh, uno recibe un sueldo, pero después todo el resto lo tienen que gestionar uno. ¿No? entonces eh, los grants, el, los becarios, conseguirles el fellowship, esto es medio parecido, o sea, en el sentido de que está bien, el interlocutor o la persona que te va a financiar es otra, pero el, el proceso es bastante parecido. Los instrumentos son distintos, ¿no? Porque para conseguir un grant tenés que escribir un proyecto muy largo, para conseguir financiamiento tenés que hablar con mucha gente y pichear por todos lados. Escribís un plan de negocios que la realidad no me lo pide nadie, eh, pero lo tengo ahí escrito prolijito eh, pero bueno, eh, es como que comunicas pero eh, con otro público de alguna manera no y después bueno, las primeras etapas de la empresa sobre todo el año pasado, mucho multitasking o sea, mucho multitasking yo me estaba ocupando de la parte administrativa completa de la empresa hasta hace un mes o sea, entonces eh, bueno uno se tiene que ocupar de mil cosas, o sea, te, Adriana se ocupa sobre todo del desarrollo eh, y yo me ocupo de, de buscar los inversores y de todas las relaciones, digamos, con los distintos stakeholders eh, para, de interés para un co eh, y además es, eh, llevo la parte administrativa de la empresa, eh, pero bueno, es, es mucho fuerte, o sea, una medida que va creciendo, eh, son etapas, ¿no? Porque uno también tiene que ir regulando los gastos de la empresa y, bueno, cada vez que, ahora que entró una nueva ronda de inversión, bueno, tomamos dos personas más, una ya la pusimos a trabajar conmigo para, para ayudarme, bueno, con cosas muy básicas, ¿no? Todos los pagos, qué sé yo, toda la gestión uh -huh, uh -huh. de la empresa, pero, bueno, es, hay, hay, que, hay que llevarlo, ¿no? Sí eh, pero bueno, es, es divertido, es, es lindo, eh, hay, que, hay que ponerle energía, pero está
0: bueno. Cuéntanos un poco acerca del de el tiempo que toma una empresa eh, relacionada con temas médicos, de, de salud, salir al mercado. Porque una, una startup, una SaaS que brinda un software, eh, digamos, de, que no tiene nada que ver con, con temas médicos ni de salud, puede salir inmediatamente con un archivo en Excel y y automatizando ciertas cosas. Ustedes requieren un largo periodo eh, o un periodo considerable de ensayos, de investigaciones, eh, etcétera, de cosas que ustedes están haciendo. Y de lo que te he escuchado, si sí, esta idea empezó en el 2021 y están esperando salir en el mercado en el 2024, han sido tres años eh, sin generar ningún tipo de ingresos, solamente entendiendo digamos un poco la, la, el algoritmo, entendiendo la, eh, lo de las máquinas, etcétera. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso para ti, ¿no?
2: Sí, bueno, en nuestro caso yo creo que nuestra salida al mercado va a ser bastante rápida dentro de todo. ¿Cuál porque, es el bueno,
0: promedio? No, perdón, para, para ver si sí, rápido no, es rápido.
2: Sí, es que las empresas de biotech tardan más, mucho más. O sea, no sé de cuál es el promedio, pero yo, o sea, veo empresas que han estado, o sea, tiempo y el dinero invertido. Pues yo veo empresas en nuestro espacio que han invertido hasta un billón de dólares y todavía no están en el mercado, ¿no? Empresas americanas, que me llama la atención, pero bueno. Eh, eh, la verdad que se tarda por lo menos cinco o seis años o más. Eh, en nuestro caso, como el, el desarrollo empezó en el mundo académico, hay siete, hay siete años de trabajo donde no éramos empresa, era el laboratorio de mi socia. Entonces, bueno. Eh, no es lo mismo eh, saltar ya en, esta, en ese estado que si nosotras, si hoy fuese 2014 y decimos, cheque, veamos qué pasa con estas moléculas y tenemos que hacer todo el proyecto que hizo ella eh, adentro de su laboratorio de puesta a punto. O sea, como que yo creo que para empresas de biotecnología ser un spin-off académico es algo bueno, porque justamente sí. se desrisquea mucho dentro de la academia. Y, y, y creo que ese es justamente el, 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 el rol que tienen que cumplir los gobiernos ¿no? en, en financiar ciencia básica justamente para desrisquear toda esa etapa que para, para los privados es demasiado riesgo, o sea, imagínense el descubrimiento de del CRISPR, de douda eh, o sea de cero, eh, financiado por, por privados, eso nunca hubiese pasado, o sea y no nuestro tampoco, porque era, no sabíamos, o sea, cuando Adriana decidió trabajar con microrremiaz, nunca los había medido antes, ¿no? O sea, entonces, yo eh, creo que ahí es, es justamente donde hay que entender qué sirve la investigación básica, que mucha gente no entiende para qué sirve, ¿no?
1: Muchas, eh, 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 no, solo ahí para, y no sé, me comentas si es verdad o no, pero yo, yo de lo que tengo entendido, muchas compañías de biotech eh, nunca tienen un solo, o sea, ni siquiera llegan a mercado, sino que son adquiridas antes de.
2: Claro, o son adquiridas antes por, por empresas farmacéuticas. Sí, sí, hay, hay mucho de, de, sí, sí, de, de que te compra una más grande, sí. eso El éxito ese es bastante habitual. Que, que está bien, tampoco está mal, ¿no? O sea, porque para las empresas eh, grandes, eh, también tener la agilidad para hacer las cosas que estamos haciendo nosotros no, no es tan fácil. Eh, ¿no? o sea, porque es todo muy, muy de frontera. Eh,
1: ¿qué, tan, ¿Qué tan rico es el pool de talento? Es eh, súper sofisticado para lo que ustedes están construyendo en Argentina.
2: Ah, en Argentina hay un pool de talento increíble. O sea, eh, para nosotros es bárbaro estar acá. En ese sentido, bueno, y aparte de que nosotras venimos del mundo académico, nos conocen, nosotros tenemos una trayectoria, las dos. Entonces, eh, la verdad que hay, hay muy buenos profesionales. Acá hay una escuela de ciencia muy buena en Argentina, o sea, eh, varias generaciones. Así que no, en ese sentido, eh, estamos más que cómodas. Eh, eh, y después hay una ventaja con respecto al costo, ¿no? Que acá, una, un, o sea, en Argentina un, un salario de un científico es 10 veces más chico que en Estados Unidos. Entonces, hace que... el que, que la empresa también sea competitiva como plataforma de RD es muy competitiva. Un tema y les pagamos que buenos escucha.
1: sueldos, ¿eh? o sea,
2: les pegamos los sueldos de mercado, claro. no es que estamos. Eh, o sea, no, no, sí, para aclarar. No, no, no es que.
1: Un tema que yo te escuchaba en una entrevista que diste, o oh, perdón, en el TED Talk eh, que diste hace ya algunos años, era que eh, antes antes del TED Talk, tú estabas trabajando en un laboratorio, estabas obviamente en un, en un ecosistema de laboratorio de, de ciencia y que luego pasas ya a trabajar en un hospital y ahí te das, como que ahí vives más la realidad de los pacientes con cáncer. Eh, sí. ¿Sigues tratando de mantener esa conexión? ¿Cómo estás haciendo para no perder ese... Eh, o por lo menos para que tu equipo tenga siempre en el norte esos pacientes a los que ustedes están tratando de ayudar por medio de este research tan intenso.
2: Bueno, sí, o sea, eh, pasar a trabajar, en, a, mi, mi experiencia de pasar a trabajar en el RoFo, que es un hospital de, público de referencia para el cáncer en Argentina, fue, fue muy, a mí me marcó un montón, eh, porque ahí ves realmente la realidad y, y, y cuántas personas llegan con tumores muy avanzados a los centros médicos y la verdad que eso es totalmente evitable, no o si sea, hay una buena política pública. Eh, y, y bueno, yo creo que los chicos, eh, o, sea, nuestro, o sea, el equipo nuestro está muy consciente de eso. Eh, hoy trabajamos, bueno, con 18 instituciones médicas donde circulan pacientes con cáncer. Eh, creo que todos tenemos en mente eh, y sabemos todos los días eh, nuestro norte es eh, no, o lo que nos motiva es decir esto lo podemos cambiar porque además cada uno tiene su historia, ¿no? Personal también, con, con la enfermedad, con algún conocido, pariente, o sea, si no no fue un... Sí, sí, todos tenemos así, claro. nos ha tocado, entonces, eh, eh, la verdad que no, es, eh, en ese sentido estamos o sea. muy alineados, sí, sí, es tan prevalente que a todos nos toca, así que...
0: Cuéntame del apetito de Venture Capital en Biotech y, especialmente, siendo una startup de Latinoamérica. ¿Cómo has vivido el levantamiento de capital?
2: Bueno, por ahora vamos dos rondas y, y la verdad que, bueno, mi primera experiencia con inversores afuera de Argentina fue ahora en Estados Unidos, que nos invirtió el, el fondo de Draper University. Eh, la verdad que. Eh, a ver, creo que el gran desafío ahora es con la ronda Seed que ya necesitamos varios millones de dólares y ya es otro número. Eh, pero bueno, lo que me doy cuenta es eh, que esto tiene sus su, su formas de ser, no, o sea, tiene como sus códigos, no, el levantamiento de capital y que hay como un, un momento que es bastante impresionante, que es cuando es como que hay un switch, no, que uno está buscando, buscando, buscando y está la gente ahí dando vueltas y cuando a, se, se genera como un momento de FOMO que uno de golpe dice, sí, yo, yo lidero la ronda y es, es una cosa impresionante. Después de ahí tenés que terminar rechazando ofertas, o sea, eh, eh, es bastante impresionante, eso me, me llama bastante la atención. Eh, ¿Cómo hay un, cómo de un día para el otro... O, eh, no tenías nada y a los dos días eh, tenés toda la ronda levantada
0: <ríe> oh, esas son buenas noticias en el mundo de, el mundo de Venture Capital escuchar eso sí, me, me,
2: bueno era algo que yo no había vivido así que me, me, me sorprendió mucho y habiéndolo pasado ahora hace un, do, un, do, un mes y medio estoy, digo, bueno, a ver cómo hago para generar esto nuevamente a partir de marzo, ¿no? O sea, porque lo hice como de manera inconsciente, o pasó, y yo después ahí me di cuenta eh, de lo que estaba pasando, y eh, y, y cuando lo empecé a hablar con otros emprendedores de otros verticales me dijeron, sí, que es así, Marina. Y yo digo, bueno, la verdad no tenía ni idea, qué
1: sé yo. Ese debe
0: ser el secreto, ¿no? Hacerlo de manera inconsciente.
1: Ustedes están eh, en una vertical tan específica y, y, y donde, tu, donde tu inversionista tiene que entender lo que tú estás construyendo, porque las métricas son totalmente diferentes a SaaS, a fintech, a cualquier tema un poco más, eh, más común. Por lo general... Tú puedes tener este, este acercamiento con fondos alineados a tu tesis si es que pasas por una aceleradora, por ejemplo. Eh, pero sí. estaba pensando en Latinoamérica, ¿qué aceleradoras hay en Biotech? Y solo una se me viene a la, a la mente, que es de Ganesha Lab en Chile, eh, que es una aceleradora. Bueno, está de Ganesha Lab,
2: sí, después está GridX acá, que es un company builder. Después SF500 tiene su programa Build. Okay. Eh, y después, bueno, en Brasil está el hospital El Einstein. Tiene su propio ecosistema de aceleración que ellos nos contactaron y ahora bueno tengo que terminar de llenar el formulario para empezar a trabajar con ellos. Eh, y esos son los que te puedo... Bueno, después acá en Argentina se está CITES también, pero bueno, no, no dan un programa de aceleración que yo sepa. CITES, claro. Y CITES es gubernamental. Sí, es claro. eh, público-privado, creo, no, no ah. estoy, sí, creo que es público-privado. ¿Cuál
1: eh, es ese desafío, Dijo que te interrumpa, cuál es ese desafío más grande que tienes ahora como, eh, como líder de esta compañía, donde estás en la parte operativa, donde estás reclutando, donde estás levantando capital?
2: Mira, mi desafío más grande ahora es prepararme bien para la ronda de hacer bien las proyecciones de revenue. Eh, ir buscando los candidatos para el equipo comercial de, de la empresa porque eso los queremos tomar apenas tengamos la ronda CID eh, para pa poder ya salir a otros mercados eh, por supuesto eh, yo me imagino que los primeros mercados después de Argentina van a ser Brasil y México porque, porque ahí yo veo por dónde entrar o sea, es como que por más que todavía no establecí los contactos con potenciales eh, partners eh, Sé, sé cómo hacerlo, sé hacia dónde ir y qué llamados hacer eh, ya en Estados Unidos eh, me resulta más difícil eh, no, no yo viví en Estados Unidos en los 90, viví cuatro años en Estados Unidos o sea, tengo network, pero bueno esto es como muy específico igual, eh, dicho esto eh, ahora cuando hice el programa de Manatec, conocí a varias personas eh, que me resultaron de mucho interés para seguir conversando eh, una en particular que, bueno, tenemos que seguir charlando a ver si ella tiene ganas de colaborar con nosotros, eh, justamente en, en esto, ¿no? De empezar a buscar partnerships y, bueno, ¿viste? alianzas estratégicas y empezar a analizar por dónde ir. Eh, probablemente sal, o sea salgamos al mercado también a través de, como, 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 digamos, sin aprobación regulatoria, pero porque, porque es la manera de salir ahora. Si yo me quedo esperando la aprobación regulatoria, no salgo el año que viene a ningún ah, lado. Sí. O sea. <risa> eh, claro. eh, así que, bueno, eh, un poco el desafío es ese, ¿no? Pues eh, con tranquilidad eh, armar bien toda esta estrategia eh, para que resulte atractiva para los inversores, ¿no? Y, y bueno, y ejecutarla. Eh, Increíble Mariana Bueno, esa es un poco la idea. Hay...
0: Tengo, tengo una última pregunta, eh, y con eso eh, no te quitamos más tiempo, pero sí me gustaría saber, eh, te hemos escuchado aquí hablar de Machine Learning eh, en el tema de biotech. Eh, ¿Cómo están viendo el tema de la implementación de eh, tecnologías como inteligencia artificial, Machine Learning, la importancia en biotech y el futuro de biotech ya a nivel latam?
2: Y a mí me parece súper... Eh... O sea, para mí va a cambiar la forma en que, tra que trabajamos. Eh, permite brin o sea, desarrollar herramientas eh, que benefician a las personas en, en muchos ámbitos eh, y que son herramientas de bajo costo, porque la realidad es que después la parte de procesamiento de datos es algo que es de bajo costo, una ¿no? vez es que se, se, se monta, digamos, ¿no? Hoy el gran desafío es meterse en tecnologías donde todavía no hay datos y generar los datos. Yo creo que ahí sí. está, eh, o sea, eso es el valor de un colic, ¿no? Generar los datos para generar los algoritmos, eh, pero después, eh, el, o sea, por más que eso requiere una inversión importante, el desarrollo de todo esto, después el servicio en sí va a ser un servicio accesible a muchas personas. El modelo de negocio se basa en, en un servicio que, que, que llega a miles de personas a un bajo costo, ¿no? Eh, y ahí está el, el gran potencial, ¿no? No que sea algo caro para poca gente, sino que sea algo masivo. Eh, así es como nosotros lo vemos. Y, y esto es todo gracias a, a, a lo que es inteligencia artificial, ¿no?
0: Marina, muchísimas gracias nuevamente. Eh, yo, yo te agradezco mucho la humildad que has tenido en escucharnos a nosotros aquí, dos ignorantes, hablando de este tema y cómo nos has podido responder las preguntas. Un tema que para mí es bastante personal, viví hace poco, fui víctima, digamos, como se dice esto aquí, así que interesantísimo ver cómo están generando nuevas soluciones para detectarlo mucho antes, lo que yo creo que va a generar, un, 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 va a mejorar la calidad de vida de muchísimas personas, así que increíble lo que estás haciendo y te agradezco muchísimo por tu tiempo y te deseo el mayor de los éxitos.
2: No, gracias a ustedes, gracias por invitarme, eh, un placer conocerlos, y bueno, nada, estemos en contacto este, Muchísimas gracias
1: Marina no, necesiten si
2: quieren Entrevistar a otros fundadores de Biotech, En Argentina hay un montón Hay un grupo de gente muy Hay muchas mujeres liderando empresas Eso lo quiero decir eh, En Biotech en Argentina eh, Así que bueno, nada, si necesitan Encantada les presento Y eso, ya estamos en contacto
1: Perfecto, de Network es tu casa Y muchísimas gracias